0: ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo programa de Racing Maníacos. Hola, bienvenidos a nuestro streaming. ¿sí? Estamos comenzando con un nuevo programa. Hoy 16 de octubre del 2020. Yo la verdad que no puedo creer la fecha en la que estamos, pero bueno, no importa. Eso, eso es otro tema. Hoy un programa, les digo, muy, muy bueno. ¿eh? Se tienen que quedar realmente porque... Eh, vamos a tener no solamente la información de Racing, sino una palabra muy importante ¿sí? de, del primer equipo, alguien que queremos saber cómo está ¿eh? y que, que es muy importante saber cómo está y nada mejor que preguntárselo a él eh, Chino Sanles, ¿cómo estás? Bienvenido ¿Cómo va Pablo Guillermo? Ale, a todo el mundo
1: Racing que está del otro lado yo le digo que ponga la pava, preparen el termo bizcochito factura, si alguno ya está picando algo salado porque le empieza a agarrar el bajón por la cena Lo que sea, pero que se siente a ver Racing Maníacos porque hoy tenemos una nota número 10 Así que yo los dejaría ahí enganchados porque no
0: tiene desperdicio, Promo Una nota de 10, me gustó Chino, una nota de 10, excelente Así eh, es Ale Raviti, ¿cómo estás?
2: Muchachos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Un placer nuevamente estar acá en el streaming de Racing Maníacos Bueno, me despierta interés chino, es ¿eh? lo que me decís. La nota de 10. Perfecto, la estábamos necesitando, ¿no? Estábamos uh-huh. necesitando una, una, una notita así. Sí. Eh, yo debo decir que ayer me quedé sorprendido con la nota de Negro Galván. Terrible. Ah, ah ¿eh? Menos, sí. Si estaban vos al aire, casef,
1: si iban fuego cruzado, iba a ver, ¿eh?
2: Eh, Sin cassette, ah, la verdad sí. que me encantó Fue muy sí. buena, eh. muy interesante
0: eh, Hubiese sido interesante Tenerlo a Ale
1: En el programa de... Sí, de... ojo que igual Ale iba a coincidir mucho, ¿eh? Porque son pro-chachos los dos Entonces me parece que iban a estar eh, Del mismo lado
0: Sí, yo, yo soy pro-chacho Y pro cassette Y pro el que la haga y narrar O sea, está bien Yo quiero a los dos Pero me parece que
1: Ale es de la
2: old school Le gusta lo clásico, ¿eh? No, pero ojo que a Bicacetti yo lo banco ¿eh? Lo que estemos viendo hasta ahora Parece interesante Así que hubiera sido un ida y vuelta Muy bueno con el negro Galván Pero bueno, eh, no, lo que más celebro es que habló sin cassette Y eso es lo más importante Después, bueno Hoy se sorteó la Copa de la Liga De la Liga Profesional
0: Copa de la Liga Profesional Chino, por favor,
2: pasame primero, primero, Chino, pasame limpio el nombre Porque es un ya por empezar por el nombre Es un bardo Copa después, Grupo de cuatro Liga
1: Es el nombre
2: eh, Repetir, El problema llama, es no.
1: Sí el, el, Es Copa Liga Profesional El nombre Y son zonas Después Si quieren sí, hablar de, de Si equipos. están los sorteos Para mí este, eh, Sí Sí, el sorteo para mí fue un desastre, los papelitos no se veían. Eh, no fue claro la, la presentación, cómo lo cuenta la voz de Pablo Giral. La verdad es que no se entendió nada, fue muy rápido. Eh, para los que más o menos veníamos leyendo de qué se iba a tratar, sí, más, lo teníamos más en claro. Ahora, para el hincha que se sentaba a ver el sorteo, fue una ensalada impresionante. Uh-huh. Eh,
0: no se vieron los papelitos. Eh, Un desastre. Sí, sí, y y vamos a a decirle a la gente, lo repetimos todos los días, pasa que alguno tal vez se confunde con este nombre. Es una Copa Nacional, por eso se llama Copa. El tema es que la la liga, el torneo, los organizadores, como carajo le quieran decir, es la liga profesional de fútbol. Por eso eh, es medio medio enquilombado el tema, ¿no? Eh, Pero es una copa. Al fin y al cabo, eh, la que se va a estar jugando a partir de, del 30 de octubre. Chino, necesito que me tires tres títulos. Sí. Tres títulos del entrenamiento de hoy. Tres títulos. Hoy el plantel trabajó en
1: la cancha auxiliar. Se suma un, un jugador más a, a la lista de, de tocados, de lesionados. Mencionábamos que Juli López venía trabajando de manera diferenciada. Gaby Arias que retornó ayer al país y ya comenzó su recuperación del draw. Y sumamos también a Alexis Soto, que, son, que sintió alguna molestia. Después vamos a estar contando en detalles. Pero por este lado estuvo
0: la práctica de esta mañana. Muy bien, perfecto. Y ya lo tenemos en imagen y ya lo presento al día de ah. Racing, Al que tiene la camiseta número 10 en Racing. Estoy hablando de Matías Rojas. Mati, ¿cómo estás? Bienvenido a Racing Maníacos.
3: Buenas noches. ¿Todo bien?
0: ¿Todo bien? ¿Y vos?
3: Bien, bien, bien. Todo bien. Tranquilo.
0: Me alegro, me alegro mucho. Bueno, lo primero que te quiero preguntar es cómo estás eh, físicamente, cómo, cómo volviste de esta lesión.
3: No, bien, bien. La verdad que, que en el momento, más que nada, después del partido con Nacional eh, estuve un poco mal anímicamente, eh, si bien llegué con lo justo y eso también me, me impidió un poco eh, estar al, al 100% ese partido. Después me perdí, bueno, me perdí todos, los dos partidos de copa, me perdí la, el combo de, de eliminatoria. Eh, pero bueno, tuve tiempo para, para recuperarme. Eh, estamos yendo, o fuimos muy de a poco, paso a paso, así que estoy bastante bien.
0: Uh-huh. Eh, eh, esta lesión eh, es algo que se podría haber dado en cualquier momento o, o se la adjudicás vos o los médicos de Racing al parate que tuvimos de siete meses.
3: Sí, sí, totalmente, todo, eh, yo creo que todo el parate, eh, porque la verdad que, que, que hice todo lo posible en, en el parate, me cuidé en la, en la comida, en, entrené, eh, pero bueno, era un músculo que, que se hacía imposible trabajar acá en casa, si bien se, se entrena rematando, eh, creo que fue más, más por ese lado.
0: Bien, y, y te quiero preguntar ahora eh, por el grupo Vos obviamente no, 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 no sos el fisio ¿no? de, de Racing Pero ¿cómo, cómo los ves físicamente después de, de todos estos partidos
3: No, bien, bien creo que, que los primeros partidos costó Porque sabíamos que iba a ser así Si bien creo que, que nosotros tenemos un plus que, que es la calidad humana y, y la entrega que, que tiene el grupo eh, Sumado a eso tenemos un esquema bastante ordenado eh, lo trabajamos eh, en la cuarentena y, y creo que eso dio su fruto en el momento de, de volver al fútbol eh, así que eh, creo que los chicos están también eh, si bien vamos a ir creciendo con el paso de, de, del arranque del campeonato también que, que vamos a tener una seguida importante así que eh, el grupo está, está espectacular chino sales mati buenas noches cómo estás Hola Chino.
1: Eh, Mati, mi, prim- mi primera pregunta tiene que ver con, directamente con el amistoso de mañana. Eh, ¿Pudiste hablar con, con el cuerpo técnico? ¿La idea es que sumes minutos? Eh, o, o directamente se va a apuntar a, a que estés presente en el partido de Copa Libertadores el próximo miércoles.
3: No, no, no. Hablé con, hablé con Sebastián. Eh, voy, a, voy a jugar mañana sumé minuto el amistoso pasado, también eh, seguramente mañana fue un tiempo o un poquito más. Esa es la la idea.
1: Bien. Bien, la idea entonces es mañana ganar un poquito de rodaje para para llegar fino al al partido del miércoles.
3: Sí, la la verdad que hablamos del partido de mañana. No sé sé qué qué tendrá él en, en mente para el miércoles, si bien... Eh, estoy enfocado en mañana porque creo que, que
2: me va a servir bastante para, para la parte física Ale Matías, ¿cómo estás? Buenas noches Hola Ale eh, Te consulto, eh, ¿vos te considerás un jugador eh, fundamental en el esquema de BKC? Este tuvo en defensa y justicia, te trajo a Racing eh, Por el parate no pudiste jugar, pero si no era por esto me parece que estabas Siempre eras. un hombre fijo ¿Vos te considerás así?
3: No, 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 no. Yo creo que que Sebastián lo aprendí todo este tiempo que que estoy trabajando con él. Eh, él, Con él no hay nombre, con él hay día a día. Creo que es más o menos de de la línea de de otros técnicos que que pasaron por mi carrera. eh, Juega el que mejor está. Eso eso pasó siempre. Pasó con los los jugadores más grandes que tienen más historia en el club. Pasó con los más chicos. Eso quedó demostrado. Y eso también nosotros lo sabemos, entonces el nivel de, de competencia que,
2: que hay en el día a día es muy lindo
3: Gracias a, al conocimiento también que tenemos sobre sobre educación.
2: ¿Y en el esquema, en qué lugar te ves? Y yo eh, pienso en un, eh, por lo menos un 11 inicial, veo dos extremos, un nueve, tres volantes eh, parados un sí, más fue? atrás con dos ¿Cómo se de fue? contención ¿Vos no entiendes?
3: ¿Cómo jugamos desde que llegó él? Creo que el primer partido ya cambió el esquema que veníamos jugando. Eh, mi posición más, donde me siento más cómodo es, es de interno, sea por derecha o por izquierda.
0: Bien, eh, porque cuando, cuando llegaste al club, Mati, eh, en la época de, del Chacho, eh, vos jugabas más por afuera, por, por izquierda. Eh, Y en Defensa y Justicia, justamente donde te habíamos visto, donde jugás hoy, eh, de de interno. eh, ¿En qué posición te sentís más cómodo? En esta de hoy, donde donde
3: te conocimos con BKSS, ¿no? Sí, sí, sí. Es es lo que que siempre dije. Creo que uno, uno, el jugador se siente cómodo en distintas posiciones. Después, obviamente, el el entrenador eh, me dice, jugá de, de lateral y voy a jugar, no voy a tener problemas. Ahora, uno siempre... Encuentra su, su máxima versión en ciertos lugares donde uno encuentra comodidad. Eh, yo me siento cómodo ahí en el medio, eh, sintiendo un poco el balón, eh, estando en contacto mucho tiempo con la pelota. Creo que eso me da conexión con el partido.
0: Bien, eso eso es muy necesario. Eso justamente te iba a preguntar. El tema de tener mucho la pelota, de tocarla, eso le gusta mucho al equipo de Cáceres.
3: Sí, nos gusta todo porque somos, si vos te pones a analizar puesto por puesto, todos tenemos, eh, el 90% tiene un control excelente del balón. Entonces eso eh, creo que es la clave de cada uno individualmente, se siente cómodo estando con la pelota y no corriendo detrás de la pelota.
1: Bien, Chinito. Mati, eh, justamente Pablito te hizo, te te preguntó sobre la etapa del Chacho. Eh, Internamente, eh, estabas muy molesto con que no llegaba ese primer gol que te costaba poder convertir ese primer gol y vos sentirte más suelto, más cómodo. Eh, Internamente, ¿cómo te sentías vos?
3: Sí, obviamente que, que estábamos todos molestos. Creo que desde mi llegada el rendimiento grupal fue decayendo. Eh, eso lo hablábamos y se sabía afuera, sabíamos adentro que que teníamos que que mejorar Eh, pero lo que siempre dije, creo que que el el costo de adaptaciones lleva tiempo Eh, yo lo sabía y y estaba también un poco preparado en ese sentido, sabía que que me iba a costar la la adaptación, más que nada al grupo, a conocernos porque una cosa de venir de, de jugar con unos compañeros, cambiar, eh, a algunos les gusta una cosa, que ellos también me conozcan a mí, que me gusta. Eh, llevó un poco, un poco de tiempo y bueno, sumado a eso que, que el equipo había bajado un poco el rendimiento, creo que eh, anterior a eso el nivel del equipo fue muy alto, por eso también se, se vio mucha diferencia. Claro. Eh, pero creo que, que también fue una etapa linda, una etapa de, de aprendizaje para mí, para el grupo, eh, saber sobreponernos a eso Y creo que la gente también fue fundamental para eso Que, que la gente siempre siempre apoyó Siempre nos dio para adelante eh, Porque nosotros necesitamos de todo
0: uh-huh. eh, Mati, a- ayer eh, hablamos con un exjugador de Racing De los 90, eh, el negro Carlos Galván eh, y-, y nos decía su opinión, por supuesto que, que no le gustaba Becasese porque le daba la sensación de que lo, de que es tan enérgico y los pone nerviosos a ustedes adentro de la cancha. Nada mejor que, que preguntártelo a vos, que sos un no jugador. Conoce. Claro. Eh, ¿qué, ¿Qué te transmite a vos el técnico?
3: No, no, no. Eh, la, gente, la gente habla porque no lo conoce a Sebastián. Sebastián, es, bueno, si bien uno va, va analizando todas la, la, las notas de cada uno de, de los compañeros, habla maravilla. Eh, Sebastián nos transmite, aparte de que nos da en bandeja todo lo que que nosotros necesitamos dentro de la cancha en la parte táctica, eh, después es uno más del grupo, es muy flexible, eh, charla con nosotros, nos pregunta qué necesitamos, qué nos viene bien, qué nos viene mal, que que muchas veces el técnico quiere imponer por la fuerza, Sebastián impone desde desde lo que él sabe eh, tácticamente, y también va flexiblemente tratando de, de conversar con cada uno y también así aprender. Creo que, que en ese sentido es 10 puntos. El que habla y opina desde afuera es muy difícil porque no lo, no lo conoce. Es como que yo estoy opinando de ustedes sin, sin
2: conocerlo. Bien, Ale. Matías, te pregunto por la Libertadores. Eh, voy a ser claro, voy a ser directo. Te pregunto, eh, de lo que viste hasta ahora, los cinco mejores equipos de la Copa. ¿Para vos quiénes son? La verdad,
3: vi. Esta es una Copa bastante complicada. Creo que, que el parate hizo bastante, bastante complicado todo. Eh, hay un montón de, de grandes equipos. Eh, qué sé yo, Independiente de los Valles juega muy bien. Flamengo, River, eh, Boca por momento tiene tiene chispazos, nosotros jugamos bien, eh, pero la Copa Libertadores es más que que jugar bien. Todos todos sabemos, todos todos vimos en algún momento varios partidos y sabemos que que son como las eliminatorias. Acá el que juega bien y y no da un poquito más, eh, no le alcanza. Esto, Esto es ir paso a paso, ir... Ir partido a partido, como lo como nosotros nos propusimos, nuestro plan es ese, ir, ir paso a paso, disfrutar de, del proceso de entrenamiento
2: y el día de partido entrar
3: eh, con los dientes bien apretados y, y tratar de,
2: de ser protagonista. Y para empezar a jugar mano a mano, después de, obviamente ya estamos clasificados, ¿no? Pero digo, para empezar a jugar mano a mano los octavos, ¿cómo lo ves al equipo?
3: Bien, bien. Creo que nosotros tuvimos una etapa una etapa muy linda con, con Sebastián en defensa de, del mano a mano de Sudamericana. Eh, lo que te decía hace rato, es muy buen analista Sebastián y, y eso a nosotros no, nos va a venir bastante bien por el mano a mano. Así que creo que el equipo el equipo está bien. Vamos a aprender también un poco de, de competencia, que, que no tenemos eh, un rodaje en el mano a mano con el grupo. Creo que eso nos no va a venir bastante bien. Eh, pero creo que lo más importante que tenemos es el grupo eh, sea Sebastián el técnico sea sea otro creo que el grupo es, es la clave de, de todo este buen rendimiento que está teniendo el equipo
0: uh-huh. Mati eh, Racing es candidato serio a ganar la Copa
3: Libertadores no 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 creo que lo que te decía hace rato el plan nuestro es ir paso a paso ir partido a partido eh, <coughs> No pensamos en ser candidatos, y si, si podemos ganarlas, si podemos llegar a la final. Eh, lo que nosotros no, nos propusimos es ser protagonistas cada partido que nos toque. Eh, la gente un poco había, había escuchado, había hablado con, con bastante hincha que, que me toca en el día a día de, de los títulos que habían puesto, de lo que había dicho Licha el otro día. Eh, la gente sí. que creo que dijo que... ...que no iba a ser candidato o que no somos candidatos... ...nosotros salimos a ganar todos los partidos, ese, ese es el plan nuestro... ...después creo que la suerte va a estar de nuestro lado porque trabajamos... ...trabajamos lo táctico, trabajamos lo físico... Eh, ...así que desde ese lado estamos estamos muy tranquilos.
0: Uh-huh. Eh, Le quiero de- decir a la gente que está del otro lado mirándonos... ...porque Mati te cuento, estamos saliendo por Facebook, por YouTube, por Twitch... ...estamos saliendo también eh, por Twitter... Yo estoy leyendo no, los sus comentarios. No, de Racing están como locos, Pablito, Sí, ¿eh? sí, sí, por eso digo. Y leyendo sus de, comentarios hablando al día de la academia Claro, estoy leyendo sus comentarios, después lo, lo, los vamos a, a leer al aire. No se preocupen, muchos, salidos, muchos eh, saludos para vos, eh, Mati, así que quédense tranquilos que los voy a estar leyendo. Ale, seguí vos, dale.
2: Eh, te quería preguntar por el tema de la designación del árbitro uruguayo de Andrés Cunha para el partido con el estudiante de Mérida. Eh, surgió una información de que había molestado por ahí en el seno del club, tal vez del plantel, Esto ¿es así?
3: No, 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 es, es, soy sincero, la verdad que que para nada, me entero, me entero, me entero ahora. Creo que, que el grupo no no está pendiente de, de eso. Nosotros estamos más enfocados en, en jugar, en la parte de táctica, viendo viendo videos, analizando sí, si sí, Tratar de, de trabajar por dónde atacar, por dónde defender. Eh, como te digo? Nos propusimos eso. Nos propusimos ir paso a paso, ir entrenamiento tras entrenamiento. Y creo que, que lo estamos haciendo bastante bien.
1: Mati, eh, ¿qué va a perder Racing con la ausencia de Matías Aracho? ¿Creías que, que era el momento para que él pueda dar eh, un paso nuevo en su carrera? ¿Crees que el equipo lo va a sentir y mucho eh, la ausencia de Mati?
3: Sí, Mati, a mí mí, la verdad me sorprendió bastante. Eh, Se venía hablando ya hace un año, hace seis meses de que se iba, que que se quedaba, que que lo quería este, que lo quería aquel. Eh, Me enteré yo en el día, eh, hablé con él, obviamente entendí al 100% por por un montón de cosas, la situación situación del país, eh, su situación, creo que le dio muchas cosas al club. El club también le dio muchas cosas a él, que que él está también agradecido. Eh, Después perdemos mucho carisma, mucho mucho afecto ahí en el grupo, en el vestuario que que nos daba daba Mati. Eh, Bueno, éramos un grupo bastante lindo ahí en Utilería, que que nos juntábamos siempre. Bueno, hablé con él, le dije que que le deseaba obviamente lo mejor, que le le iba a estar siguiendo. Eh, Así que nada, era un momento duro para él también por dejar dejar su casa. Creo que que él estaba muy contento, pero también eh, él lo quiso así, él creyó que era el momento de salir y y bueno, hay que respetar y, y también apoyarle al 100%.
1: hablaste con él, eso de eso te quería preguntar, eh, a pesar de que obviamente vos el consejo se lo vas a dar, de que es lo mejor para él y demás, pero no le dijiste, che Mati quédate ganamos la Libertadores y después te vas tranquilo a Europa
3: No, 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 hablé con él, ya estaba tomada la decisión quizás si, si me preguntaba antes le decía, pero ya, ya me enteré <risa> con él eh, <risa> la noticia estaba sobre la mesa ya me dijo, voy y
2: nada, era despedirnos Desearnos lo mejor y nada, eso. sí Ale. Eh, Mat- Matías, ¿y sentí que te da un poco más de lugar la salida de Saracho?
3: No, 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 no. Creo que, que perdemos. Eh, perdemos mucho con, con la ida de Mati. Como te dije, eh, acá nos pasa algo muy peculiar en el club, que, que el que no juega también está contento. Eso... Eh, eso habla bien de de nosotros y y también del manejo que tiene el cuerpo técnico con con el grupo Eh, el que juega está contento, Chelo si no juega está contento Lolo, yo, Mati que que estaba eh, eso habla bien de todos creo que que como te dije hace rato la calidad humana es muy buena eh, y está está primero en todo el grupo está está delante de todo
0: Eh, ¿Sabías en realidad, te pregunto, ¿es verdad? ¿Te dijeron que Sampaoli también preguntó por vos y por Garré?
4: Sí, me habían
3: comentado ahí en el club. que Creo que había preguntado, que el club le dijo no y, y creo que, que quedó ahí. ¿Y si el club decía que sí? Yo decía que Ajá. no. Yo, yo la, hablé con, con mi familia, sí. Y creo que, que estamos en un momento muy lindo. Tenemos una competencia... Eh, linda por delante, que que creo que el hincha de Racing se merece que que el jugador esté 100% metido en lo que va a ser la Copa y el arranque del campeonato.
0: Eh, Te te voy a preguntar por por Melgarejo, eh, la última incorporación de de Racing. ¿Hablaste algo antes de de que llegue? ¿Lo conocías, me imagino?
3: Sí, 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 hablé con él. Cuando me enteré, cuando leí leí por, por la prensa que que el club estaba interesado en él hablé con él me puso a disposición porque era la, la primera vez que, que venía a Argentina eh, me puso a disposición para todo para lo que necesite para para todas sus dudas para aclarar sus dudas para para todo hablé con él me preguntó qué tal el club el grupo eh, bueno hablé Sebastián también me preguntó por él lo conocía de, de un par de, de combo de, de, de la convocatoria de, de la uh-huh. selección uh-huh.
0: Eh, nosotros lo esperábamos jugando eh, por derecha o o por izquierda, en la punta, de extremo, pero sin embargo termina jugando ahí de de interior, ¿eso te sorprendió a vos también o o lo habías visto ya?
3: No, pasa que en ese momento esa posición estaba un poco descubierta, creo que Mati estaba estaba en cuarentena, estaba encerrado, yo estaba lesionado, Eh, Augusto también creo que estaba expulsado, Sí. Entonces era un, creo que, que Sebastián lo puso ahí por un tema de, de falta de, de jugadores, por un montón de, de situaciones y factores externos. Ahora con el, con el pasar del tiempo, no sé, no sé dónde dónde lo va a utilizar, si lo va a utilizar adentro, creo que, que igual rindió, rindió bastante bien en esa posición de, de interior.
0: Uh-huh. Sí, de- decile por lo bajo de- Decile a Sebastián que te ponga de extremo Porque ese es mi lugar, eh No, <risa> Lorenzo <risa> No, 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 no es... eh, Mati, ¿viste hoy el, el sorteo de, de esta copa nueva que, que va a estar empezando el 30?
3: Sí, vi, vi el resultado Porque la verdad me senté Y estuve como 40 minutos esperando Y no ponía, no ponía Claro. Sí, nada, ¿eh? me quedo me quedé dormido y después después vi ya vi todo todo el grupo que nos tocó. Eh, sí, pero sí estaba expectante.
0: Bien, eh, después te voy a preguntar qué te parece el grupo, pero primero quiero saber, vos como jugador, ¿cómo ves esta, esta nueva Liga Argentina, esta nueva disposición de torneo?
3: Y está, está todo raro por, por el virus, todo, todo, no solo el torneo. Eh, salir a la panadería, salir a... a al super, ir a, ir claro. a, a, cual, a cualquier lugar está, todo, está todo, todo complicado. Creo que también la liga se habrá, habrá hecho lo que pudo con, con el tema de armar el campeonato, con todos lo, los protocolos, cuándo habilitaban, cuándo no. Eh, pero sí, me parece que va a ser un torneo muy lindo con mucha... Con mucha incertidumbre, con mucha adrenalina, eh, con el tema del mano a mano, de ir compitiendo, saber que va a una zona y no, creo que, que va a estar bueno. Uh-huh.
0: ¿Racing es candidato?
3: No, como
0: tú. hermano. <risa> 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 eh, dale vos, Ale, dale vos.
2: Eh, Matías, Arsenal, Atlético Tucumán y Unión. ¿Qué tenés para decirme? ¿Favorecidos ya, en el sorteo? ¿Cómo? ¿Favorecidos salimos en el sorteo?
3: No, 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 creo que no. Creo que, que cualquier equipo no, nos compite, lo vimos en la, en la Superliga. Eh, nos costó. Todos los equipos nos costaron, no hubo un partido en que salimos y dijimos, qué fácil el partido. Creo que que nos lo que ganamos nos costaron, lo, bueno, lo que empataron y lo, lo, lo poco que perdimos también. Creo que, que la competitividad de, de la liga argentina no sé si debe haber en el mundo. Eh, el nivel de, de competitividad de, de los clubes entre sí creo que es muy parejo todo. Eh, así que va a estar duro, va a ser complicado los viajes, eh, también en el medio de la copa. Eh, nada, estar enfocado como, como lo venimos haciendo.
2: Sí, porque eh, reviso los grupos y Racing va a tener que viajar dos veces, una a Tucumán, otra a Santa Fe, eh, Boca también tiene que viajar, pero por ejemplo San Lorenzo, eh, no, va a tener que viajar, lo más lejos es a Mar del Plata, y por ejemplo eh, Vélez también, eh, solamente a, a Paraná, frente a Patronato. Después tienen equipos cercanos, sentí ah. que en eso... Eh, Sale un poco sí. golpeado Racing. Hola, eh, Viste, el viaje
3: es un poco delicado, viajar, eh, es cansador. También que, que viajamos por Copa. Eh, pero bueno, es lo que lo que nos tocó. Eh, y vamos, como te dije, vamos a salir a, a ser protagonistas en casa y visitantes.
1: Dale, chino. Mati, eh, en el comienzo de la nota... Eh, Pablito te preguntaba por por Sebastián Cómo era con ustedes Y vos lo lo describías muy bien Detallabas muy bien cómo era Sebastián En el manejo del grupo, en la forma de trabajar Eh, ¿Te molesta a vos en particular? Después si querés hablar por el grupo en general Pero puntualmente a vos Que cuando se tenga que hablar o analizar a Racing En vez de decir que es un equipo muy dinámico Que está consiguiendo muy buenos resultados Que juega muy bien al fútbol Que tiene una idea clara Y podemos detallar un montón de puntos más se hable de Sebastián Becacese, de cómo se viste, de cómo grita los goles. ¿Te molesta esto de que no se destaque este quizás clara, el funcionamiento sí. de Racing?
3: Sí, sí. No sé si, si me molesta o no. Lo que me parece a mí que, que es un poco el negocio de, del fútbol. Eh, un poco hablar de,
1: uh-huh.
3: de lo que la gente no le gusta, entonces sube el rating me parece que en un momento llegamos a ser el equipo que más atacaba, el equipo que tenía más posesión de balón, que generaba más situaciones de gol, eh, el equipo que recibía menos situaciones de gol, y se estaba hablando de lo que Sebastián declaraba en la, en la, en la claro. conferencia de prensa. Entonces, uno siempre pone foco en donde quiere, porque si, si vos te pones a eh, el juego, cómo, cómo nos desenvolvimos, más allá del individualmente de, del grupo o de la o de la táctica, la estrategia de, de Sebastián, eh, estaríamos hablando de totalmente otra cosa. Pero bueno, eh, ese es, es lo que te digo, es el negocio, eh, es lo que la gente la gente dio por el programa que había visto, no me acuerdo si fue ESPN o Fox, era el programa que había visto en ese momento, no soy de mirar mucho, pero cuando vi justo, vi, hablando de la colita de Sebastián. Entonces, es difícil.
1: <risa> es, es, es increíble, es increíble. Y mi, mi segunda pregunta eh, tiene que ver por algo que, que veía en los entrenamientos. Ahora no podemos asistir, pero cuando íbamos a cubrir las, las prácticas, veíamos esa zurda que tiene usted, Matías Rojas, y cómo sabe utilizarla. ¿Es algo que fuiste perfeccionando? Eh, la pegada, sobre todo en pelota parada, en tiro libres ¿era, ¿era un fuerte tuyo de siempre o con el correr de los años lo fuiste mejorando, Mati?
3: No, no, lo fui lo fui trabajando eh, siempre me gustó entrenar siempre eh, no por, por necesidad lo, lo hacía por porque me inculcaron eso lo disfruto de, de entrenar a veces me, me tienen que frenar un poco por por pasarme de rosca. Creo que, que siempre me encantó. Estoy <risa>
4: apasionado
3: de... soy sincero, soy apasionado de, de patear al arco, sea pelota parada, sea eh, en movimiento. Eh, y bueno, cuando era más joven, más, más, más joven, me, me ha costado alguna, algunas lesiones por, por pasarme de rosca. Eh, así que un poco de las dos cosas, eh, un poco trabajo y un poco... Es algo innato, es algo con con lo que se nace.
0: Eh, Mati, eh, te voy a hacer dos preguntas de de la gente, más allá de de la cantidad de saludos que hay, que son tremendos. eh. Eh, Alejo Bravo pregunta el por qué viniste a Racing y si es que tenías otras ofertas. ¿Qué pusiste en la balanza para llegar a Racing?
3: Eh, Bueno, en su momento sí, tenía, tenía otra oferta. En su momento estaba... Eh, yo había hablado, había conversado con el Chacho cuando terminó el campeonato, me dijo que, que me quería con todo lo que, lo que veníamos, yo venía viendo de Racing creo que era el equipo que que acá en Argentina me gustaba eh, sí hubo sondeo de otros equipos eh,
4: eh,
3: lo concreto de acá era lo único que tenía era de Independiente y después sí tenía eh, tenía ofertas de afuera que, que que bueno, eran tiempo, esperar, eh, soy el número 2 en la lista. Bueno, llegó el momento, tenía que decidir. Racing me dice querer o no. Y, y nada, puse en la balanza un montón de cosas. Eh, en su momento tenía las dos ofertas ahí, que era Independiente y Racing. Y, y la verdad eran 10 cosas contra uno En ese momento estaba Sebastián en, en Independiente, que él me conocía. Eh, que era la, la única cosa que a mí me, me interesaba porque él le encontró una, una versión, eh, bueno, la mejor versión de mí en, en mi carrera en defensa, entonces yo tengo un afecto muy grande por él y por el cuerpo técnico. Y después todo lo otro, eh, el club, la hinchada, eh, la estabilidad del club, la estabilidad que te da la gente en el momento complicado, que eso nosotros sentimos mucho, Eh, Más acá en Sudamérica creo que el jugador es apasionado como como el hincha Entonces, bueno, me decidí en ese momento Me costó mucho por, más que nada por Sebastián, lo hablé con él Eh, Llegué, la verdad que convencido al club, convencido con con el chacho Convencido con con la idea que, que tenía él Eh, Y disfruté mucho, disfruté y y a la par creo que que aprendí un montón esa etapa de de adaptación al club, de de adaptación a a todo lo que es la gente, el día a día, Eh, la verdad que que fue un momento eh, maravilloso, lastimosamente no no lo podemos vivir ahora el el entrar a la cancha y escuchar a, a toda la gente o estar perdiendo me acuerdo con River que, que lastimosamente nos tocó perder eh, y escuchar a la gente como si el resultado era al revés, si estuviéramos andando nosotros 6 a 1, eso no, no lo viví nunca y no lo voy a vivir nunca, estoy, estoy segurísimo que, que perder 6 a 1 y que tu hinchada esté cantando como si vos estés ganando es algo que, que no existe eh, entonces
5: está loco? Lo no.
3: Sí, sí, yo sé porque lo viví en ese momento estaba en el banco y lo viví Eh, entonces uno va disfrutando y también a la vez sufriendo por no poder estar disfrutando de de esa gente en el el partido que nos toque jugar por todo el tema del virus Eh,
0: y acá Fabián Carrizo está preguntando justamente algo que decías vos conocer al técnico desde desde más tiempo que el resto de los jugadores, ¿es algo que te juega a favor o, o es algo que te exige más, que te da más presión?
3: No, creo que, que conocer al técnico es, es individual, después el, el juego es colectivo. Eh, lo, que, lo que uno puede hacer es ir charlando con, qué sé yo, con el chueco, con Soto, con los que están de mi lado, para, para conversar qué le gusta, qué hacer. Eh, desde ese lado sí, yo eh, pude dar una mano, si bien Sebastián es explícitamente espectacular, tiene paciencia, nos explica, nos, nos muestra en video y después nos muestra en el campo. Eh, se hace mucho más fácil, pero creo que no, no, uno no no es que tiene más presión por conocer eh, ni tampoco tiene una ventaja deportiva, porque la competencia si bien está dentro del día a día eh, creo que después Sebastián va eligiendo por lo que él ve y por lo que él vea vea necesario.
0: Eh, Están preguntando también, Laureano, ¿Cuál fue el reto más grande que te comiste de BKC?
3: El reto. <risa> sí. Sebastián no, no es, no es, es, en ese sentido es bastante distinto a, por decirte, al Chacho. Creo que Sebastián va, va entendiendo de lo que yo había, voy hablando con el cuerpo técnico, creo que él cambió mucho. Eh, no sé por qué, no sé si, si se habrá dado cuenta que, que hacía mal o que hacía bien o que le hacía mal a él eh, creo que el trato con, con que tiene Sebastián con el, con el jugador eh, no es de reto no es caerle individualmente eh, si bien te va mostrando qué hacemos bien o qué hacemos mal, es, es siempre grupal, no, nunca, nunca cae individualmente al jugador y creo que eso a nosotros nos sirve moralmente porque por un montón de cosas. Porque a uno no le gusta que le caigan frente a todo o porque uno siempre eh, quiere hacer bien las cosas y de repente sale inconscientemente mal. Entonces, creo que desde ese lado es también un plus que que tiene.
0: Eh, Y y te voy a hacer, eh... ah, dale vos, Chinito. Dale vos, Chino, una. Voy a dejar una para el final. No, dale, dale, bolito, dale, dale, no hay problema. Bueno, eh, porque acá Valentín Bucio, Pregunta cómo fue el vestuario post partido después de ganarle con Nueva Independiente.
3: Una fiesta. Eh, <risas> como o sea, festejamos como. como un título. Igual lo, lo sabíamos, lo, lo veníamos hablando en el entretiempo eh, que, que lo íbamos a ganar. Era esa. Pero no del lado del ego, no del lado de. Era la sensación que, que nosotros sentíamos, teníamos esa esa convicción, eh, bueno, después latimosamente hubo otro expulsado y creo que con el funcionamiento del equipo y la gente creo que que se pudo lograr eso histórico que que para nosotros nos va a quedar grabado siempre, para todo el hincha y para nosotros los jugadores también, fue algo algo maravilloso, fue fue como festejar un título, más, más que por el clásico, por porque fuimos superiores con nueve hombres, que, que en un clásico es, es, vos te pones a pensar y es casi imposible.
0: Sí. Dale, Chino.
1: ¿O yo? Bien, sí. eh, Mati, te voy a preguntar por, por los referentes de este plantel. Eh, sabemos lo que es Lisandro López en su carrera, sus, sus características, el, el gran eh, rendimiento deportivo que tuvo ahora ¿Qué es tener a Lisandro López en el día a día? que es poder tenerlo como compañero, como líder de grupo? Mismo también caigo en este sentido para Iván Pichud, que son hoy los dos referentes, los dos viejos de Racing, es así, son los dos viejitos.
3: Sí, a mí me, me tocó ahora con la lesión estar pegado 21 días a Licha. Eh, nos tocó hacer la recuperación juntos, teníamos teníamos el mismo músculo lastimado y, y nos tocó hacer eh, la recuperación juntos, eh, disfruté, disfruté porque, porque uno también aprende, eh, charlamos de todo, charlamos de, de su familia, charlamos de, la verdad fue un momento deportivamente complicado, pero a la vez eh, el proceso ese del que te hablo del día a día lo disfruté, si bien después después por mensaje iba hablando con él cuando estábamos estaba jugando la copa, que nosotros veíamos desde casa, lo sufríamos afuera porque somos ansiosos igual y queríamos estar ahí, eh, lo disfruté mucho, para mí es un referente, lo hablo siempre con él, de que el grupo le siga a él y, y creo que él también está, bueno, todos, los, todos saben, él está muy contento, está con muchas ganas y después Iván, Iván también, creo que Iván es el que levanta el grupo. Eh, Se sintió sintió mucho cuando cuando no estuvo, creo que que hacía falta. Eh, Se lo dije también a él en su momento, cuando cuando tuvo que hacer cuarentena, creo que el grupo estaba medio apagado, porque no estaba él. Así que son los dos dos pilares que tenemos, que que también gracias, gracias a Dios, gracias al grupo, el grupo le está siguiendo a los dos. Entonces, eso es importante.
0: Uh-huh. Eh, y, justo
1: y son los buenos opuestos, porque el caso de Licha eh, es, alguien me parece de perfil bajo eh, o quizás maneja el grupo de una manera. Ahora, hay que bancarlo, Iván Pichu, todos los días, ¿eh?
3: Sí, encima, imagínate que yo con, concentro con él.
5: Difícil. Uy, no. Tengo mérito. No.
2: ¿Cómo haces? Te merece la 10,
3: hermano. ¡Claro! Bueno, claro. Por eso ah, un, pediste la 10. Un fenómeno. Te, eh, se levanta como si a las 6 de la tarde. Imagínate, a las 8 de la mañana es como que él está. no durmió.
4: <risa>
3: Perdón, no, eh, Iván. Eh, me, me hace reír mucho. Me hace reír mucho.
0: Eh, justamente que, que estábamos hablando de Licha, Mati, acá Javier Infran en los comentarios pregunta eh, porque dijiste que BKC no los reta, pero la puteada más grande de Licha porque de esa es difícil salvarse ¿eh?
3: Sí, de Licha, de Licha sí he recibido, he recibido puteada <risa> Es calentón el viejo Sí, sí no, somos sí, sí, calentones pero pero siempre dentro de eh, porque sé porque sé que Licha quiere lo mejor para el equipo entonces uno lo toma bien, lo toma de buena manera como te digo, creo que, que las puteadas son necesarias pero los jugadores que, que reciben o recibimos las puteadas lo, las sabemos tomar
2: Bien, Ale Lo nombrabas a Licha me imagino que también está durmiendo poco eh, no en estos días después de, de haber sido padre no sé qué ¿Lo pudiste observar si dice algo de, de nuevo no,
3: viene, viene dormido, le dije el otro día que estaba un poco dormido y bueno, me dijo que le entienda porque nació su nena, está pasando por un momento medio delicado porque no duerme, pero bueno, eh, la felicidad eh, debe ser superior al, al no dormir.
2: Y te hago otra consulta de algo que me quedó colgado del tema de, de la Copa, ¿no? tanto de la Libertadores como de la Copa de la Liga Profesional. Con tu experiencia, ¿vos preferís eh, definir de local o le definir de visitante? Yo prefiero definir de local. Bien. ¿Qué te da? ¿Qué diferencia encontrás?
3: Y creo que, que la presión la tienen ellos. Nosotros jugamos, jugamos bien de, de visitante y después en nuestra casa nos sentimos cómodos, lo que la comodidad eh, nos va a jugar una buena pasada en ese sentido.
0: Uh-huh. Eh, acá eh, Alejo Bravo está preguntando ¿cuál es el, el juvenil que más proyección le ves? ¿Sí? O el que más te gusta cómo juega, claro. porque hay varios ahora en Racing.
3: Carlitos, Alcaraz. Mirá. Sí, Carlitos me parece eh, le dije a mi, le dije, justo hablaba el otro día con, con mi representante, le digo, me veo, me veo en él, reflejado en él cuando yo tenía su edad. Es un chico muy, muy respetuoso, quiere entrenar, eh, pregunta, agradece eh, y tiene 17 años, está jugando en la primera de, de Racing, con 17 años. Entonces no es fácil, no es fácil y creo que él lo está llevando bien eh, el club le está, le está haciendo un, una buena gestión en ese sentido, Sebastián también, eh, y bueno, el grupo también, el grupo le abre la puerta a, lo, a los chicos, que, que eso es muy, muy difícil. Eh, en el fútbol es un poco, un poco delicado subir, llegar con, con los jugadores grandes, que te abran la puerta, que te inviten a un asado, que te que te inviten a utilería, toma mate, si bien son ellos los que tienen que, que cebar, tienen que preparar todo, el, el grupo le abre las puertas, el grupo eh, invita a que ellos se sientan parte, eso a ellos le, le va a servir bastante. Sí, Chinito.
1: Eh, Mac, justamente Pablito te preguntó sobre juveniles en proyección, fuiste muy, muy claro, lo ves a a Carlitos Alcaraz eh, en esa posición. Eh, Ahora, mi consulta es proyección, pero selección argentina. ¿Crees que hoy, por ejemplo, ejemplo, la saga central de Racing, hablo de Neri Domínguez o Leo Sigali, alguno de los dos podría tener un llamadito a la selección argentina?
3: Yo estoy en el día a día, con no, no no sabría decirte porque no comparto con... Con los jugadores de la, de la selección argentina. Si bien comparto con, con Neri, con el oso, con, con Mauri, creo que tenemos centrales top. Eh, Neri hablo con él siempre. Cuando Neri da bien un pase cuando no quiere dar bien. Entonces, él se equivoca y da bien igual el pase. Entonces, es lo hablamos, buenísima.
1: Lo hablamos desde
4: es la buenísima.
3: Y lo, lo, lo disfrutamos porque. Yo, personalmente, siempre dije que, que el mejor jugador que, que nosotros tenemos era, era Neri por un montón de, de cosas. Eh, y si me decís, sí, tienen que, si es por mí, te digo, sí. Ahora, no, no comparto con el resto, no comparto con, qué sé yo, con Otamendi, con Martínez Cuarta, con, con el resto de los jugadores para decirte quién es mejor o quién es peor. Pero si es por mí, sí. Está bien.
0: Perfecto. Uh-huh. Eh, y Mati recién hablabas de Alcaraz que te sorprendió, que te gusta. Eh, Puede ser el, el, el reemplazante de, de Saracho ahí en la mitad de, de la cancha.
3: Sí, sí, sí. Tienen características distintas. Eh, Mati nos daba, nos daba algunas cosas. Carlitos como todos, somos todos distintos, somos tenemos, cada uno tiene sus virtudes. Eh, puede ser un con el tiempo creo que, que va a ser una eh, un gran jugador que tenga que tenga el club eh, lo sé porque lo, lo vivo en el día a día eh, tiene como te, dije, te vuelvo a decir tiene 17 años y, y nos va mostrando un montón de cosas que, que son complicadas dentro de, de un grupo de, de jugadores grandes de, de, de un club grande de una presión de una presión grande creo que es complicado con 17 años hacer lo que hace Carlito o lo que hace Tiago o, o lo que hace cualquiera, es complicado. Entonces, creo que, que sí, puede, con el tiempo y con, con aprendizaje, creo que, que sí puede llegar a eso.
0: Dale, Chino.
1: Mati, eh, cuando Pablito te preguntó sobre Saracho y te manifestó que también San Paulo y preguntó por vos, es algo que contamos acá en el, en el programa, Fuiste muy contundente, yo me quedo acá, le iba a decir que no. ¿Cuánto tiempo más te ves en, en Racing? ¿Estás, estás muy, no nota muy en el club? ¿Proyectás eh, un tiempo largo y extenso eh, en, en Racing aún? Eh, ¿Tu idea es para algo y después dar el salto? ¿Cómo, cómo planificás, cómo proyectás tu, tu futuro, tus objetivos?
3: Te soy sincero, en la cuarentena me, me, me hizo un poco focalizar eh, los objetivos que, que me, me propuse hace un tiempo. Eh, tengo foco en la Copa, en, en el torneo que, que va a arrancar ahora y en la selección. Eh, a veces nos, nos quedamos atados a, a un futuro que, que el jugador se escapa escapa de nuestras manos. porque Por decirte, quiero estar dos años en el club ganar cinco títulos y irme a, al Manchester o ir vendido a Europa entonces en el en ese proceso te lesionaste siete veces eh, no ganaste nada claro. entonces aprendí que, uh-huh. que la clave aprendí que la clave es ir competencia tras competencia paso a paso eh, haciendo poco en el club para conseguir lo que el, el objetivo que uno quiera que, que sea conseguir una transferencia o, o lo que cada jugador se proponga eh, mi foco está en conseguir mi máximo rendimiento en el club partido a partido conseguir volver a estar bien físicamente eh, que el club juegue que el club esté bien que los jugadores estemos bien y que podamos conseguir ganar el partido que, que nos toque jugar ese, ese es mi ahora mi por
1: por la estabilidad que tenés en Racing y por lo cómodo que estás, ¿crees que en un futuro volverías sin, sin ningún problema a Racing? Porque te sentís muy cómodo, ¿de verdad? ¿Lo sentís como una casa?
4: Sí,
3: sí, sí, totalmente. Totalmente, creo que, que disfruto mucho, fuera de, de lo que es el fútbol, disfruto mucho de, del país, de, de la vida acá, el clima. Eh, bueno, mi, mi novia es de acá. Eh, Disfruto, Eh, la clave siempre, mi clave por lo menos está en disfrutar, entonces uno siempre quiere quiere volver en un futuro, te hablo volver a, si me toca ir, volver a donde fue feliz, y yo acá, eh, como te digo, me me tocó, gracias a Dios, un grupo espectacular, y creo que, que lo disfruté y lo sigo disfrutando un montón.
2: Dale, dale. Eh, Mati, ¿pensás que Racing es salto directo a Europa a nivel stop ¿O hay que ir por otro lado para llegar a, a esos objetivos?
3: Si, si el jugador eh, consigue una regularidad en, en un cierto tiempo, creo que sí. Una buena regularidad, un buen desempeño, eh, sí, creo que es un trampolín para, para los grandes de Europa. Eh, por eso eh, depende ya... Depende del jugador, depende del rendimiento que tenga el jugador, depende del grupo, de, de la forma de juego y también un poco de, de suerte con los campeonatos, con los goles. Creo que el gol vende, el campeonato aún vende más. Eh, es, son muchos factores que, que se tienen que dar, eh, pero sí, siempre, siempre lo, lo hablé con, con mi viejo. Creo que es que una gran vidriera para, para conseguir el objetivo que, que quiero.
0: Mati, te hago las dos últimas eh, Pablo Martín Castaño eh, pregunta, ¿por qué no le estás pegando tanto al arco como cuando jugabas en defensa y justicia? ¿es así eso?
3: No, pasa que en defensa <risas> eh, en defensa pegaba y hacía un gol por decirte porque yo analizaba mis partidos había partido que no pateaba al arco y había partido que pateaba un gol a largo, un gol y hacía un, pateaba una vez y hacía un gol y la gente se queda con el gol que remataba eh, si uno analiza creo que por eso te digo, el, el gol vende creo que, que la estadística habla y, y en defensa hice 10 goles, todo, casi la, el 80% fueron de fuera del área eh, entonces no, no, creo que yo personalmente siento que que cuando puedo pateo al arco, tengo en mente más que todo el, todo los, todo el hincha de Racing junto, yo tengo más en mente patear al arco. Pero bueno, hay veces que se puede y hay veces que no. Hay veces que veo a alguien mejor posicionado o hay veces que no tengo la oportunidad. Eh, que la gente se quede tranquila que yo tengo en mente patear al arco. Cuando, cuando yo lo, lo vea necesario, lo voy a hacer.
0: Bien, perfecto, perfecto. Mati, eh... ¿Cómo es jugar sin público? ¿Los afecta?
3: Y a nosotros nos afecta porque tenemos un plus. Eh, nuestra, nuestra gente es, es un plus. Lo, lo, lo disfrutamos, lo, lo sentimos más que nada eh, en, en el partido y creo que, que es un poco triste por, por no poder, a mí me, me siento un poco de tristeza por no poder disfrutar. Eh, pero bueno, es lo que nos toca. Nos toca adaptarnos a, a jugar sin público. Eh, seguramente en, en algunas situaciones nos no, no agarra con ventaja en jugar sin público, pero creo que, que todos los partidos local, eh, nosotros perdemos ese plus que, que es la gente.
0: Uh-huh. Eh, y te hago la última, eh, porque a la gente le gustan eh, estas cosas. ¿Cómo es el Matías Rojas que no conocemos? ¿Tenés algún hobby? ¿Jugás mucho al FIFA 21 ahora que
3: salió? ¿Qué onda? Sí, ju- no, juego <risa> mucho en la play. todo, el día. Juego todo el día. Bueno, de hecho, acá está mi novia al lado que me hace cara, que me, me apunta a la play.
0: <risa> mira vos, mira
3: vos. Juego, sí, me gusta, me conecto, juego al Warzone, me conecto con, con mis amigos y estoy ahí metido.
0: Tenés un grupo de Warzone.
3: Sí. Tres, cuatro días al día meto.
0: Mirá vos, mirá vos. Esa faceta no, no la conocíamos, ¿eh? De, de Matías Roja. Te, te veía más con el FIFA, no te tenía tanto con el Warzone.
3: Y el FIFA es medio... Eh, medio... Jugué ahora, me, nos regalaron ahora en el club, jugué, pero solo es medio complicado, es medio aburrido.
0: Y pero online, Mati... Pero viste,
3: vamos a jugar FIFA, no, estoy jugando Warzone.
0: Vamos a jugar FIFA, no.
3: Estoy jugando, bueno, entonces...
0: ¿se ahí está, ahí está. Eh, Mati, ya, ya está, ¿eh? ya te vamos a, a dejar tranquilo, que seguramente tu novia te debe estar haciendo cara también por ahora, porque debe querer ir a comer. No. Eh, lo último que te voy a pedir, eh, unas palabras para toda la gente ¿eh? que está del otro lado, que realmente eh, si después eh, podés metete en los comentarios, porque eh, está recibiendo mucho cariño. Eh, el hincha de Racing, la verdad que, que, que te quiere mucho. Eh, unas palabras para esa gente.
3: No, a la gente, yo lo, lo venía pensando el otro, o lo, lo pensé el otro día, eh, estamos en una situación hermosa. Eh, si bien la gente no puede disfrutar del buen funcionamiento que está teniendo el equipo, eh, nosotros lo sentimos eh, por todos lados, por las redes, por por lo que nos hacen llegar la la gente de marketing del club. Eh, Sabemos que que la gente está contenta. Eh, Mi mensaje es decirle a la gente que que se trabajó 100% en cuarentena, en el momento en el que creo que fuimos el único club que que entrenaba. Entrenamos todos los días desde que se inició la cuarentena hasta que se terminó. Eh, Nos preparamos para... para dar lo mejor. Eh, el entrenador hizo su parte. El, creo que el grupo se portó espectacular. Eh, y creo que vamos a ver los frutos de, de ese sacrificio tan duro que fue de entrenar en casa. Habíamos visto un video que nos, que nos hizo ahí la psicóloga del club de, de los entrenamientos por Zoom. Eh, decirle a la gente que vamos a salir a ser protagonistas, que vamos a salir a ganar eh, todos los partidos que nos toque. Eh, Después lo que, lo que se diga en la prensa, lo que digan los, los los periodistas en la tele o, o lo que había hablado yo el otro día, es todo verso. Eh, lo principal y lo esencial es lo que hacemos dentro de la cancha. Las estadísticas, las estadísticas demuestran eso y creo que estamos por buen camino.
0: Mati, eh, la oh, verdad que... El día de Racing nomás, Sí, sí, te, te quiero agradecer mucho la sinceridad, te quiero agradecer mucho también la predisposición porque hace 50 minutos que estamos hablando, que te pusiste con la compu, que que no no esquivaste esto, realmente dijiste sí, yo me conecto, eh, voy, a, voy a hablar porque no están acostumbrados a esto, están acostumbrados al teléfono para sí. las notas o a la cámara eh, y, y la verdad que, que mostraste muy buena predisposición, se lo cuento a la gente, así que muchas gracias Mati, de verdad, eh.
3: No, no, para mí también es una ventana para, para charlar, para sentir un poco el afecto que a nosotros nos viene bien eh, del hincha, de comunicar lo que uno siente que el hincha también está, está pendiente y no puede vivenciar hoy por, por toda la situación.
0: Mati, te mando un abrazo grande, gracias. Muchas
3: ¿eh? gracias, saludos.
0: Así pasaba, entonces, Matías Rojas. Eh, hace 55 minutos. Bueno, yo les dije que iba a ser. Una nota 10, creo que me quedé corto. Sí, sí una nota 300.000, más o menos. La verdad que me, me gustó también su sinceridad ¿eh? Eh, para responderle a la gente, porque la, la, las preguntas de, de, de la gente son así, del hincha. ¿eh? Es la pregunta de, de del hincha, ¿Sí? por ejemplo, la de no patear al arco, que acá se, se estuvieron diciendo un par de cosas. Es lo que se pregunta a la gente en la casa, y está bueno que un protagonista sí. lo, lo pueda salir a responder.
1: Mismo Pablito en la 21, de la, sí, la te, verdad, que tanto menciona Ale, siempre la... firme. Eh, en la 21 son los primeros comentarios ¿No, Ale, ¿Por qué no patea más al arco? ¿O ¿Por qué no se anima? Y, y sin embargo eh, Fue fue contundente y fue claro Muchacho, el primero que quiere patear al arco Soy yo Y, y, y fue muy muy, rotu- muy rotundo en eso, la verdad que Es un gran chico, Matías Rojas Es un muy buen pibe, es sano y, y la verdad que valoramos Esto también, ¿no? La honestidad para responder Todas las preguntas, eh, no, no esquivo una Eh, y fue una muy linda charla
0: que tuvimos con él. Eh... Chino, me habías tirado un par de títulos antes de la nota de, de, de Rojas. A ver. Te había comentado lo que
1: ocurrió en el entrenamiento de hoy, porque Racing trabajó en la cancha auxiliar, y sumá a un tercer lesionado de los que ya les venía comentando, Juli López, Eh, El primero que viene trabajando ya hace 10 días eh, diferenciado del grupo. Sumamos ayer a Gavi Arias, que regresó al país con un desgarro en el sartorio derecho. Racing comunicó distensión, pero lo que comunicó en su momento Chile fue un desgarro. Así que yo creo que ahí es un poquito para bajar el matiz. De todos modos, dejo un 2% de, de margen para... Para el próximo miércoles, sigo insistiendo que Ibañez es el, el arquero para mí que va a atajar el próximo miércoles, pero al Racing poner distensión me hace dudar un poco. Eh, y lo último es eh, lo que decía, sumar a un tercer lesionado, hablo de Alexis Soto, tuvo una sobrecarga en el cuádriceps izquierdo, por lo cual también trabajó en kinesiología y gimnasio y e hizo fisioterapia con Gaby Arias. El plantero hizo fútbol en espacios reducidos Y todo listo para enfrentar mañana Pablito, con amistoso confirmado. A Gimnasia de la Plata en el predio Tita Matiusi, temprano,
0: 9.30 de la mañana, sin televisación. Muy bien, perfecto. Ale Raviti, ¿qué te parece el grupo que le tocó a Racing?
2: Y bueno, eh, a ver, lo voy a poner acá en mi pantalla. Yo le decía a Matías que me llama la atención que tenemos que viajar... Eh, a Tucumán y a Santa Fe después, bueno, a Sarandí eso me preocupa, pero la verdad que lo veo bastante re, eh, repartido en los grupos un cabeza de serie, se podría decir que con equipos grandes y Vélez ahí apareciendo ahí, no, no, no entiendo bien por qué y después eh, una repartija que es bastante pareja lo, lo que pasa es que el, equipo de, el grupo de Vélez viaja solamente a Paraná y San Lorenzo solamente a Mar del Plata. A mí me parece que ahí Racing eh, se ve un toque perjudicado. Pero bueno, tampoco hay demasiados equipos para repartirlo, ¿no?
4: Uh-huh.
2: Eh, pero bueno, yo la verdad es que coincido con Matías, que le tengo mucha fe al equipo. Porque me parece que todo lo que yo vengo diciendo al equipo de BKSS, que estoy viendo que, que va siempre para adelante con un objetivo y con un método, me parece que este chico lo, lo reflejó en sus palabras, ¿no? Uh-huh. Sí. Eh, coincide bastante con mi análisis, así que le tengo fe. Yo no tengo ninguna duda de que Racing es candidato. No quiso eh, ponerse esa pilcha, pero no, le pedí cinco equipos y dentro de esos cinco equipos estaba Racing. Así que creo que internamente también lo piensa. Y para esta Copa me parece que sí, somos candidatos sin ninguna duda a ganarla.
0: Ale, eh, es una bajada de línea, ¿eh? Que, Racing, que, que decir que Racing no es candidato a la Copa Libertadores es una bajada de línea. Porque dicen todos lo mismo.
2: Sí. Sí, sí, sí. sí puede ser. No lo veo mal, ¿no? Pero bueno, eh, lo debatimos acá en el programa. Yo tengo que ser sincero y digo lo que, lo que siento adentro, ¿no? Después, bueno, podemos decir que es mufa, no es mufa. No. Quedamos afuera porque vos dijiste que era candidato. Sí, vale. sí Licha. Estos Licha son... de... de...
0: Después de quedarnos fuera de la Copa Libertadores dijo que la única que quedaba era ser campeón y salimos campeones. Mufa la pelota, no, esa, esas son boludeces.
2: No, cual, aparte no. el otro día Blanco, sí nos dijo que era candidato. Así que. Eh, sí. ¿Pisó el palito? Sí, no
0: sé, sí, no sé. Oh, no, no, es sé que si
1: Víctor siempre de... le tiene mucha fe, ¿eh? Sí, Víctor sí. siempre te va a decir que Racine es candidato. Nunca te va a Nunca te Pero va a decir no que no, pata. que hay que esperar. No, Víctor siempre te mete... No, Víctor la presión te la mete siempre. Hay que ser campeón siempre. Eso, quédate
0: tranquilo. Sí, sí. Es que no sé si, si pensó el palito. Piensa eso, de verdad. Y está bien. Y está bien. Y, y sí. yo no creo que los jugadores de Racing... Ojo, ¿eh? Ojo. Yo no creo que el técnico o los jugadores de Racing... Eh, piensen que estamos en la Copa de Paseo. No. Esto es una bajada de línea. Porque... Tal vez sienten que es lo que necesita el equipo en este momento. Así como en su momento Licha dijo, la única que nos queda es salir campeones. Y nos pusimos la mochila y se la bancaron. Y salieron campeones. Eso se necesitaba en ese momento. Bueno, ahora tal vez se necesita algo distinto. Y está perfecto. Y es manejo de grupo esto. Es algo que está dentro del fútbol también. El manejo de grupo es es muy importante. Eh, Pero bueno... Para resumir, vamos a explicar, ¿sí? Para el que está del otro lado, ¿sí? Racing conforma el grupo A, el grupo 1, sí. eh, con Atlético Tucumán, Unión y Arsenal. Lo primero que va a hacer es recibir Atlético Tucumán. Sí, debut en el cilindro. Exacto. Que okay, es lo mismo que nada porque no hay gente. Eh, Unión de Santa Fe en Santa Fe y Arsenal en el cilindro. Para el resto lo damos vuelta, ¿sí? Si jugamos con el Atlético de Tucumán acá vamos a tener que viajar y así con los otros dos equipos. Los dos primeros de ese grupo y de todos los grupos van a pasar a la zona eh, zona Copa de la Liga Profesional, algo así es un quilombo el nombre. Sí. Entiéndame, entiéndanme Van a clasificar. Zona de Copa. Claro, a la zona de Copa, sí, a la zona para ser campeón. Eh, se van a armar dos grupos de seis equipos, tres primeros y tres segundos en cada grupo, y los ganadores de esos grupos, que es una sola rueda, es una sola rueda, Exacto. no hay local visitante, es una sola rueda, van a jugar una final, ¿sí? De esa final va a salir el campeón de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol 2020, ¿sí? ¿Qué pasa con los que quedan terceros y cuartos? Se preguntarán ustedes. Bueno, van a la zona... No sé cómo se de llama. De complementación. La, la Ahí está, zona de complementación. Zona de complementación, gracias, chinito. Sí, es insólito. Mismo formato, ¿eh? Dos grupos de seis, ¿sí? Los que
1: ganan... Me hace recordar cuando estabas en el secundario que no, sí, eh, sí. En la primera semana de diciembre tenías que ir a esta semana. No era de complementación, pero era un nombre similar sí, para sí. poder
0: eh, clasificar a los finales. <risa> es más o menos lo mismo, es terrible. más o menos lo mismo. Es terrible, es un quilombo. Lo cierto el es que Racing, primer objetivo chiquito, ¿cuál es? Pasar a la zona de Copa de la Liga Profesional. ¿Sí? Ese es el primer objetivo chiquito. ¿El primer objetivo cuál era? Pasar la fase de Grupo de Libertadores, ya está, la pasamos. Ahora tenemos otro objetivo acá y así paso a paso como están diciendo... En, en el equipo. Eh, nos vamos, nos vamos. El lunes, atención, eh, El lunes vamos a tener Toda la información De El amistoso O los amistosos que va a estar jugando Racing, ¿sí? Eso lo vamos a tener. Eh, les vamos a contar cómo salió, quiénes jugaron, si podemos, cómo jugaron, por supuesto. El lunes también Tenemos una nota muy especial. Una nota international, dirían algunos. Así que el lunes también estén atentos que a las 8 se viene un lindo programa. Además, semana en la que juega Racing. ¿sí? Ya vamos a estar a dos días nada más de que Racing vuelva a jugar por Copa Libertadores. Así que se viene una semana muy linda. Ale, gracias por estar con nosotros.
2: eh Un placer, muchachos. Notón a Mati Rojas. Y Chino, el de equipo para el miércoles te lo pido el martes. Hoy no. dale. Eh, está
0: bien, está bien. Sí, no vas a hacer... Para que no sea tan mal, claro, no, para un poco, no seas malo. Me gusta, me gusta que no seas malo el Rabiti. que se lo pida el, el martes. martes. Está bien, ah. está bien. Chinito, gracias por estar, ¿eh?
1: No, al placer de siempre, Pablito, lo último antes de despedirnos. muy Como bien veníamos contando eh, en el programa, Mati Saracho viajó finalmente a Brasil, lo iba a hacer ayer... Eh, por la noche, lo terminó haciendo hoy, ya emprendió el viaje a Brasil, en las próximas horas va a presentarse en Mineiro, firmará el contrato y será presentado oficialmente como nuevo jugador del Galo ya lo despidieron todos sus sus compañeros están haciendo posteos en sus redes sociales, despidiendo eh, a Matías, mismo desde la cuenta oficial del club así que bueno, ya es un hecho que Matías Aracho deja raci.
0: Muy bien, perfecto eh, hablando de Saracho para, ¿Nos tomamos cinco más Para escucharlo a Saracho? Eh, perdón que ya lo despedí, sé que queda desprolijo Yo claro no tengo problema eh. Lo, lo escuchamos a Saracho eh, que, que habló hoy eh, Antes de, de subirse al avión Vamos a escuchar a Matías Saracho
5: sensaciones, no, sensaciones buenas, sensaciones malas Por salir del club Donde, donde hice todos mis inferiores eh, Y al club que amo mucho eh, Se me hizo difícil Pero bueno es un gran paso para mi carrera, para, para seguir creciendo y bueno, para poder pegar el salto. No, yo siempre eh, escucho consejos de mis compañeros, mismo de mi representante, que es el que me aconseja mucho, pero bueno, él decidió, me dijo que era una buena oportunidad, que, que aproveche y bueno, eh, hablé con mis compañeros, eh, me comentaron bien y, y bueno, le di para adelante y bueno, espero que salga todo bien. Queda, queda eso de, de que no pude jugar, de que, que lo que pasó, pero bueno, eh, a poder sumar minutos acá, eh, aportar de mi parte lo mejor y bueno, y darle, darle mucho al equipo. No, no lo pensé, pero, pero obviamente muchas cosas, el vestuario, el club, eh, la cancha, obviamente voy a tener muchas cosas que, que me hicieron felices y, y bueno, eso lo voy a guardar mucho. Es un grupo hermoso, un grupo hermoso, la verdad de muy buena gente, de muy buenos compañeros. Sé que van a pelearla y, y van, a, van a dar todo para, para poder conseguirlo y, y bueno, yo voy a estar alentando de donde sea. Sí, yo creo que Racing me formó mucho como jugador y como persona, más que nada. Eh, como te dije, me llevo muchas cosas, muchas enseñanzas eh, desde lo que eh, empecé en pre-infantil y a, a lo que soy hoy en día. Eh, agradezco a toda la gente que, que me ayudó y que aportó eh, en mi progreso, y bueno, de eso muy feliz. Claro, esto, como, como te dije, fue un gran paso. Bueno, ahora el gran paso es eh, estar acá y bueno, pegar el Salto Europa, como decís vos, y bueno, me, me, mantenerme ese objetivo en la cabeza. Porque, como te digo, es el club que, que amo mucho, que, que, que me dio todo, y bueno, para mí poder ayudar de, de lo mínimo. Eh, es algo muy, muy lindo que, que, como digo, el club sigue creciendo y, y siempre darle una mano es algo muy lindo. Eh, ojalá Dios quiera, Dios quiera y, y bueno pueda volver al club de mis amores.
0: Ahí escuchábamos a, a Matías Aracho eh, antes de, de subirse al avión, antes de partir hacia Brasil para hacer... Nuevo jugador del Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli. Que se nos quiso llevar a Matías Rojas. Y que Matías Rojas, si decían desde el club que sí, él decía no. Yo me quedo acá. ¿Eh? Me gustó me gustó eso también. Bueno, ahora sí nos vamos. ¿eh? Gracias chicos por estar. Gracias a toda la gente. ¿Eh? Eh, Pablo Martín Castaño. Sebastián Leloa. Bauti Persa. Fenómeno Laureano también. Compañeros de Racing Maníaco. Javier Cóceres. Eh, Marcos Alberto Fernández, Santiago Bolsen, Alejo Bravo, Valentín Bucio, eh, Francisco Zabaleta, fenómeno. Ponete Fran, ¿por qué te pones Francisco? Uy, la peluca que tiene en la foto, Dios mío. Eh, Carlos Ignacio Díaz también. Gracias, Gladys Maldonado, Cristina Vivas, eh, Lauta CTS, un abrazo muy grande, Alejandro Núñez, Javier Infran. Uh, Mansa de Lomas de Paquis bueno, no sé qué será eso eh, Alejandro Núñez ya lo dije, Cristian Roberto Paz un abrazo muy grande eh, para Víctor Aguirre también la, la, la cantidad de, de buena onda que le tiraron a, a Matías Rojas es tremenda ¿eh? sí. es tremenda Así que, que, que muchas gracias a Franquito, un abrazo grande, Fran, a Facu, a Federico, a todos. A todos los que estuvieron del otro lado, a los chicos de la producción, ¿sí? a, a Mati, a Nasa, a Fran, a Luquitas, sí, eh, a todos. A todos los que hacemos racimaníacos, a Fede, Bullo, que se recupere. ¿eh? Dale, para adelante, verdad, Fede. Que nos damos. Dale para adelante Fede, que ya, ya va a pasar todo esto. Recuerden, nos estamos encontrando el lunes a las 8 de la noche con mucha más información. Que tengan un lindo fin de semana, sigan cuidándose. Chao.